0: Show
1: de Le talk show de l'engagement, en direct du Salon Carrefour. Bonjour à toutes et à tous, nous voici au talk show de l'engagement Carrefour en direct du Salon du Bourget. Je suis Dominique Raze, directrice de la marque employeur, et je vous propose de discuter de recrutement, d'inclusion et de mettre en lumière les partenariats qui nous accompagnent dans ces missions. Le talk show de l'engagement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés... Euh, Christophe Collinet qui est euh, responsable de l'offre de services aux entreprises au sein de la direction régionale île de france de Pôle emploi Bonjour Christophe
2: Bonjour Dominique
1: J'ai également avec nous François Chrisman qui est chargé des relations entreprises au sein de l'épide de Bretigny Bonjour François
0: Bonjour Dominique
1: Et enfin Julie Levit qui est responsable nationale des partenariats Orientation, Insertion et Emploi au sein de Carrefour Bonjour Julie Bonjour Dominique alors, Carrefour compte parmi les premiers employeurs privés de France. Euh, notre, notre réseau de magasins multi-enseignes est présent partout sur le territoire, que ce soit en zone urbaine, périurbaine, dans les milieux ruraux comme dans les quartiers, ce qui nous permet de créer des, des emplois de proximité. Et nous comptons de très nombreux métiers qui, qui représentent des vrais savoir-faire. Et comme, j'ai envie de dire, n'importe quelle entreprise, on s'attache toujours à recruter le meilleur candidat. Sauf qu'en fait, le meilleur candidat, c'est pas forcément ou pas toujours euh, ni le plus diplômé, ni le plus expérimenté. Pourquoi Parce que beaucoup de nos métiers sont avant tout des métiers de commerce, donc des métiers de contact, et ce qui va faire la vraie valeur d'un collaborateur, ce sont d'abord des savoir-être. Dans ces savoir-être, ça va être d'abord le sens du client, c'est-à-dire finalement savoir accueillir un client, le conseiller, prendre des initiatives pour pour optimiser sa sa visite. Ça va être aussi l'engagement pour proposer un un parcours d'achat qui soit le plus fluide possible, le plus positif, euh, ce soit en termes d'attente en caisse, de complétude de sa commande ou de simplement avoir des rayons qui sont bien remplis et qui sont propres. Et puis ça va être aussi la passion et le respect du produit parce qu'on a un certain nombre de produits frais qui sont notamment fabriqués dans nos magasins, sur place. Et donc ce sont toutes ces qualités qui sont d'abord recherchées pour, pour beaucoup de nos métiers. Ce qui fait que si une personne a ses savoir-être, finalement, quelles que soient ses origines, son parcours, ses qualifications, les accidents de vie qu'elle a peut-être pu rencontrer, elle va pouvoir rejoindre Carrefour, elle va pouvoir acquérir à nos côtés les compétences techniques qui peuvent lui manquer, dans certains cas. Elle va vraiment pouvoir renforcer ça et l'apprendre aux côtés de, de, de nos équipes et de nos professionnels. Et puis elle aura la possibilité de révéler tout son potentiel. Cette capacité d'ouverture dans le recrutement pour une entreprise comme Carrefour, c'est une véritable force. Euh, Ça nous permet bien sûr de répondre à l'ensemble de nos besoins, ça nous permet sur certains bassins qui peuvent être plus pénuriques localement de répondre à nos nos besoins. Et puis c'est une vraie force d'accueillir toutes ces populations. Alors qui sont nos alliés et nos partenaires pour réussir à concilier recrutement et inclusion C'est ce que nous allons voir tout de suite et Julie, j'ai envie de commencer avec toi Donc tu es en charge des, des partenariats de l'emploi Est-ce que tu peux fait. nous expliquer pourquoi et comment Est-ce qu'on a mis en place cette politique Alors ce qui est
3: important de savoir, c'est
1: que Carrefour
3: Agit depuis plus de 20 ans euh, En faveur euh, de l'inclusion Des personnes éloignées de l'emploi Favoriser l'accès euh, à l'emploi Pour tous, c'est quelque chose de primordial hein, Pour Carrefour, cette création d'emplois Local, on va aller développer Des partenariats euh, de proximité Et puis euh, ça nous permet aussi D'ouvrir nos portes à des personnes un tout petit peu plus euh, éloigné, euh, éloigné de l'emploi. Tu le disais, de par notre ancrage territorial, de par la multiplicité euh, de nos formats, ça va nous permettre de pouvoir agir euh, sur, différents, euh, sur différents territoires. Agir sur différents territoires, agir euh, envers différents euh, types de profils, ouvrir À des parcours qui sont un petit peu plus atypiques. Ça nous permet de développer la richesse de nos collaborateurs, la richesse des talents et c'est ce qui fait en fait la force force de l'entreprise. Alors pour permettre cet accès à l'emploi pour tous, on va diffuser l'intégralité de nos offres d'emploi sur notre site recrute.carrefour.fr. La chance qu'on a avec notre partenariat avec, avec Pôle emploi, c'est que l'intégralité de nos offres sont agrégées, donc sont aspirées sur le site emploi.fr quasiment euh, instantanément et sur le site Un jeune, une solution pour cibler un petit peu plus euh, les jeunes euh, qui sont éloignés de l'emploi. Peut-être un...
1: juste un, un petit ordre d'idée, on est à peu près en moyenne hein, sur, sur à peu près entre 15 et 18 000 offres euh, d'emploi par an qui sont diffusées euh, par Carrefour. Ce qui est extrêmement euh,
3: important, que ce soit des offres en CDD, en CDI, en alternance, et, euh, et en VIE. Donc ça, ça nous donne déjà une force de frappe et une possibilité de, de diffuser et de favoriser l'accès à l'emploi pour tous. On a aussi toute la partie communication qu'on met en place sur nos réseaux sociaux, euh, que ce soit LinkedIn, Twitter, euh, Instagram et, euh, et récemment euh, TikTok, que nous sommes en train de développer pour, pour toucher notre, notre, notre cible jeune. Donc ça nous permet de, de toucher largement les personnes digitalisées et qui sont à l'aise avec la partie informatique. Mais ça ne facilite pas l'accès à l'emploi pour tous, parce qu'on a une partie de nos publics qui n'ont pas accès à, à, ces, à ces outils. Donc pour ça, on a maillé euh, différents euh, partenaires hein, sur, euh, sur tous les territoires, euh, justement pour pouvoir toucher ces publics qui n'iraient pas spontanément sur euh, des sites de recrutement, sur des job boards, sur Pôle emploi, euh, etc. Donc on a deux grandes typologies de, de partenaires, des partenaires institutionnels et des partenaires associatifs. Les partenaires institutionnels, euh, c'est naturellement... Euh, Pôle emploi, mais aussi euh, les missions locales, euh, les épis, les, les E2C, euh, les, missions lo- les missions locales que j'ai, déjà, euh, que j'ai déjà citées, et les partenaires associatifs qui, eux, vont accompagner au plus près les jeunes euh, éloignés de l'emploi. Ça va être sport dans la ville,
1: fait le mur, euh, arpège pour des jeunes, par exemple, en situation de handicap. Tu parles de jeunes, mais finalement, ça peut être aussi des populations euh, plus étendues, comme les personnes en situation de handicap, ou les réfugiés, ou les femmes seules. Complètement. C'est très large. Et
3: les personnes en reconversion professionnelle qui sont accompagnées. Par des acteurs spécifiques qui accompagnent de manière plus rapprochée ces personnes qui sont euh, éloignées de l'emploi. Donc on a des conventions qui sont euh, des conventions nationales avec certains de ces acteurs. Mais l'important c'est que bah, ces conventions, elles vivent au local et que euh, nos sites au local s'approprient et fassent fassent vivre euh, ces relations. Euh... Grâce à ces partenariats, on a pu répondre euh, à un engagement très fort d'Alexandre Bompard euh, l'année dernière dans le cadre du plan jeune. On a recruté 15 000 jeunes euh, parce qu'on avait un focus spécifique suite euh, au Covid. 15 000 jeunes, c'était 8 000 en alternance et, 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 7, 000 en CDI. et 7 000 en CDI. Dont euh, les, les 8 000 alternants qui, pour bonne partie, ont été formés par notre CF interne. Et euh, la moitié de ces jeunes étaient issus euh, des quartiers euh, prioritaires. Et le fait de travailler avec ces partenaires, c'est aussi pour nous un moyen d'innover dans nos recrutements, parce qu'on va aller travailler sur d'autres façons de recruter, on va se remettre en question, on n'est plus sur l'entretien classique de recrutement, mais on va aller sur un terrain de sport avec eux, on va aller faire des visites de magasins, on va les mettre in situ, on va échanger différemment, les rencontrer différemment, créer cette rencontre différente pour sortir
1: un petit peu du cadre En fait, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que certains profils, ça n'est pas sur un CV finalement qu'on va réussir à détecter en fait leur, leur potentiel, leur capacité ou même leur motivation à aller exercer un métier ça va être dans d'autres contextes qu'on va pouvoir le faire. Tout à fait Et
3: l'idée, c'est de pouvoir détecter ses potentiels, ses compétences dans un autre cadre et et donner l'opportunité à ces ces personnes un peu plus éloignées de l'emploi qui n'ont pas forcément les codes du CV ou les codes de l'entretien de recrutement, de pouvoir bah, s'exprimer, exprimer exprimer leur personnalité et nous détecter les les, les compétences transférables dont tu parlais
1: sur nos métiers. Il y a aussi les gens qui peuvent avoir eu des accidents de vie avec des trous dans des des CV qui qui finalement, quand on va va les analyser avec un œil un peu trop froid de recruteur, on peut parfois passer à côté alors qu'il y a en fait des histoires euh, de vie. Mais il y a des histoires très fortes aussi à tisser avec ces gens-là pour les réamener vers l'emploi. Complètement. C'est vraiment l'idée. Merci Julie. Euh, Tu citais euh, parmi nos partenaires privilégiés, effectivement, Pôle emploi. Ça fait plus de 20 ans que que Carrefour a des des accords et des partenariats euh, assez assez forts avec avec Pôle emploi. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur comment est-ce que Pôle emploi accompagne les entreprises, en fait, euh, et les services que vous développez pour accompagner le recrutement
2: Oui, oui, en quelques mots. Alors, peut-être quelques mots de de rappel sur Pôle emploi pour qu'on ait un peu une cartographie aussi de comment on se situe sur le territoire. Pôle emploi, c'est un petit peu plus de 920 agences sur l'ensemble du territoire et outre-mer inclus et sur lequel, effectivement, il y a des conseillers qui sont là pour accompagner les entreprises. Qui rappelle sur nos missions principales avant d'arriver sur la partie euh, sur la partie entreprise. Parmi nos missions principales, euh, bien évidemment l'accueil des demandeurs d'emploi et actifs qui sont euh, en recherche d'emploi ou qui s'interrogent sur leur parcours professionnel. On a de plus en plus d'actifs qui viennent dans nos agences parce que euh, ils veulent s'orienter vers autre chose ou ils ont d'autres projets. Donc c'est un public qu'on touche euh, de plus en plus.
1: C'est vrai que le sujet de la transférabilité en fait des, des compétences et la reconversion sur euh, sur certains métiers est aussi au cœur finalement et, du fait exactement. de pouvoir euh, passer outre un CV pour savoir si la personne peut passer d'un métier à un
2: autre. Et exactement, et ça fait partie de ce conseil en orientation professionnelle qu'on, euh, qu'on propose également, et là aussi aux demandeurs d'emploi et aux actifs. Euh, l'autre sujet sur lequel on est effectivement très présent, et j'ai envie de dire ça, tout le monde le, le sait, c'est l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier de cette indemnisation et sur lequel, effectivement, on a un regard très très important et très précis euh, sur ce sujet. Euh, on a bien évidemment euh, l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui sont suivis par des conseillers et donc euh, qui ont, euh, chaque conseiller, a un portefeuille de demandeurs d'emploi pour accompagner le demandeur d'emploi dans sa reprise d'activité, dans son projet professionnel ou dans sa recherche de formation, puisque là aussi on est gros prescripteur de formation et acheteur de formation sur, sur l'ensemble des, des, des champs. Euh, une dernière partie également un petit peu moins connue mais tout ce qui est le partage de données sur le marché du travail, euh, sur l'évolution du marché du travail, l'évolution des métiers. Là aussi on a une direction qui est en charge de cette activité-là et qui produit très régulièrement euh, des informations ou des données et qui sont disponibles d'ailleurs sur emploi.org euh, en, en, en mise en en disposition, tout à chacun peut aller consulter les dernières études que l'on a mises en ligne et puis euh, enfin et là c'est ce qui me concerne le plus particulièrement tout l'accompagnement des entreprises dans euh, leurs besoins de recrutement et euh, plus particulièrement, plus globalement dans la question RH, évolution RH euh, puisqu'au-delà même du recrutement on a aussi l'accompagnement du transfert de compétences de la formation préalable au recrutement et là effectivement on a euh, tout un tas, une gamme de services qui est proposée euh, pour rappel dans toutes les agences pour l'emploi de France on a des conseillers qui sont dédiés plus particulièrement au recrutement, à l'accompagnement des entreprises même s'ils ont un petit peu une autre activité à côté mais une majeure partie de leur temps est dédiée à cela. Avec aujourd'hui on tend vers plusieurs axes un renforcement de la personnalisation entre l'entreprise et son conseiller référent. On a cette conviction que plus on a cette personnalisation mieux le conseiller va connaître l'entreprise, son secteur d'activité, les métiers recherchés et là on sait que c'est un facteur clé de de, de réussite euh, la, la question de l'information et du conseil euh, par exemple là, on va avoir, les conseillers vont avoir à leur disposition des informations qui vont permettre de connaître l'état du marché euh, en temps réel et euh, qui va pouvoir être partagé avec l'entreprise lors d'une saisie d'offres, lors d'un partage d'offres et donc d'avoir des informations sur comment l'offre se positionne dans son environnement et donc là aussi on a on a des éléments clés qui, qui permettent vraiment de, de, de renforcer cette qualité de service. Euh, Julie l'évoque tout à l'heure on essaye aussi parce qu'on a on croit beaucoup à, à, à ça euh, à essayer de chercher des modes de recrutement un peu différents. Euh, julie évoquait tout à l'heure du stade vers l'emploi effectivement euh, c'est euh, des événements c'est des choses auxquelles on croit beaucoup de mettre des candidats des demandeurs d'emploi en situation un peu différente euh, et de voir comment euh, ils mettent en valeur leur soft skill euh, leur travail en équipe leur collaboration et euh, effectivement c'est quelque chose auquel euh, voilà on, on pense qu'il est intéressant de continuer à creuser cette on est d'accord L'autre point aussi qu'on développe de plus en plus, et on en a fait plus de 5000 sur l'année 2021, c'est des opérations de recrutement, ou de découverte de métiers dans nos agences. On fait Nos agences sont vraiment des, des lieux de vie. On veut qu'il se passe autre chose que des lieux d'inscription. C'est des lieux de vie où il va se passer des présentations de métiers, il va se présenter des recrutements. Tout un tas de choses qui vont alimenter leurs besoins en recrutement.
1: Donc un vrai travail de proximité en fait avec le territoire et avec les entreprises en fait locales. Exactement. Alors moi, il y a deux, deux dispositifs que, que vous avez mis en place qui me paraissent particulièrement intéressants en tout cas côté entreprise euh, sur la détection des, des, des potentiels et des soft skills. D'un côté, c'est la PMSMP, mm-hmm. et de l'autre, c'est la, la, la MRS. Mm-hmm. Donc là, je, je parle en sigle et je vais te laisser euh, décrypter.
2: Alors effectivement, PMSMP. Alors c'est on va dire on va pas retenir l'acronyme, on va retenir le côté immersion. Euh, la PMSMP, c'est de l'immersion. Alors euh, l'immersion en entreprise. Donc on, on peut euh, pour nous, il y a trois il y a trois objets à travers cette cette immersion. Euh, soit des candidats qui aujourd'hui ne sont pas sur ce secteur d'activité et qui ont envie de le découvrir et qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'on a pu leur dire du secteur d'activité et donc cette immersion peut se faire dans n'importe quel de vos magasins, hyper, super j'imagine franchisé également dans lequel un candidat pourra passer une journée, deux jours, trois jours jusqu'à un mois et dans lequel il pourra de lui-même regarder comment la vie d'un magasin, la vie d'un rayon, passer du temps avec un chef de rayon, avec un employé libre-service et de lui-même de se dire à la fin « Oui, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Oui, j'ai envie d'aller sur ce secteur d'activité que je ne connaissais pas et sur lequel je viens de découvrir un certain nombre de choses et que j'ai pu constater de moi-même. » L'autre option possible de l'immersion, c'est la confirmation d'un projet professionnel. C'est-à-dire de quelqu'un qui sait qu'il a envie d'aller dans le secteur de la grande distribution, mais qui a envie de le confirmer et donc qui va passer là aussi du temps avec des spécialistes, avec des experts et qui il va pouvoir les questionner sur leur quotidien et aller un petit peu plus loin sur ce, sur ce secteur.
1: On parle souvent de, Julie notamment, utilise beaucoup ce mot de, de, de sécurisation finalement oui. de l'accès à l'emploi à par ces ses biais en fait qui permettent vraiment de de valider pour pour un candidat que que c'est ce qui lui correspond.
2: Exactement. Et puis, on a vraiment cette cette conviction que c'est important de passer ce temps-là. C'est important pour le candidat, bien entendu, mais c'est important aussi pour l'entreprise. Ce n'est pas une perte de temps. C'est expliquer son métier. Euh, C'est aussi de l'image, de la notoriété pour son entreprise. Euh, Et donc, on y croit beaucoup. Et puis, la troisième option, c'est pourquoi pas une période de mini pré-recrutement Euh, où là, dans une optique de recrutement, un candidat, là aussi, va pouvoir passer un petit peu de temps, et puis, euh, avec peut-être son manager, euh, euh, voir comment le candidat se comporte sur une journée, euh, comment il il échange avec ses peut-être futurs collègues, euh, comment il pose les bonnes questions, comment il voit son environnement. Et là, effectivement, euh, c'est... Alors... C'est, c'est les, vraiment ces trois principaux points euh, la, la question qu'on nous pose souvent c'est très facile à mettre en place l'immersion donc là c'est un petit message à vos, à vos magasins
1: on leur relèvera de l'autre on, côté
2: aussi nos, nos agences maîtrisent très très bien le dispositif, euh, alors il y a effectivement un petit document administratif à remplir mais uniquement pour des questions d'assurance, euh, la personne se tord la cheville ou voilà mais c'est, c'est vraiment, euh, les agences le maîtrisent très très bien et euh, on, voilà
1: et, et comme tu le disais aussi, c'est-à-dire que ça, ça sécurise côté candidat, c'est-à-dire lui par rapport au choix de métier, mais ça sécurise aussi côté entreprise, parce que, que finalement, justement, quand on recrute en, en regardant pas forcément un CV, euh, c'est, c'est effectivement la, la, la posture que oui, la personne va fait. adopter pendant cette période-là aussi qui va être un moyen de se, de se rassurer pour, pour, pour la personne qui recrute.
2: Et, exactement. Et, et puis, bah, tu, tu me fais la parfaite transition sur la MRS, <rire> recrutement, méthode de recrutement par simulation. Euh, alors, c'est une méthode qui a été développée par, par Pôle Emploi et qui est déposée donc, à l'IA. NPI. C'est une méthode où, en fait, on va casser les processus de recrutement classique. C'est-à-dire que Pôle emploi, avec l'employeur, imaginons avec Carrefour, va créer et réaliser un certain nombre d'exercices de mise en situation. Va même aller, pourquoi pas, refaire un rayon dans une agence ou dans un lieu de méthode par recrutement par simulation. Et puis, on va mettre le candidat en situation. Alors, au-delà de mettre le candidat en situation, on a un certain nombre d'éléments qui sont sont impératifs. Le premier élément, c'est que le recruteur n'a pas d'informations sur le candidat, au-delà de ce qu'il va voir. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'a pas d'informations, il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son prénom, il ne sait pas d'où il vient, il sait pas quel âge il a.
1: On enlève tous les biais.
2: On enlève tous les biais euh, sur lesquels on peut avoir, parfois, consciemment ou inconsciemment, euh, euh, voilà, une réflexion. Et, et le candidat, alors, c'est pas très... Mais va être totalement anonyme, va avoir un numéro ou une lettre et le recruteur va s'attacher à est, comment ce candidat euh, se comporte à travers un certain nombre d'exercices euh, et, et là effectivement alors c'est un, un, le seul inconvénient c'est que ça met un petit peu plus de temps dans le process de recrutement mmh. parce que bien évidemment il y a des exercices à créer des exercices à réaliser à mettre en place mais le taux de transformation est, est, est quasi à 90% parce qu'effectivement euh, le, le, voilà, le, le, le taux d'indécision est, est, est très très faible
1: et puis on a une égalité des chances euh, et, et également je pense la possibilité voilà, de faire apparaître les soft skills et uniquement cela euh, qui, est, qui est plus forte que tous les autres
0: dispositifs
2: et, et c'est vrai que sur les métiers comme les vôtres euh, voilà, on a tout plein d'exercices qui peuvent être mis à disposition sur lesquels le client effectivement met aussi ses propres euh, ses propres compétences ou en tout cas ce qu'il recherche particulièrement par rapport à la vie de son entreprise par rapport à ses attendus et euh, c'est une, une méthode qu'on développe sur la grande distribution mais aussi sur plein d'autres métiers euh, et voilà effectivement qui, qui va rechercher l'essentiel
1: Merci beaucoup Christophe. Alors, vous l'avez compris, hein, quand on travaille avec Pôle emploi, on est effectivement plutôt sur des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche active euh, d'une reconversion. Mais il y a d'autres publics qui peuvent être plus éloignés de l'emploi, qui ne sont pas forcément encore arrivés jusqu'à cette cette démarche. Ça peut être en tout cas le cas de de certains jeunes. Euh, François Tu travailles pour l'EPID. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la mission l'EPID et ce que vous menez avec avec des jeunes
0: Bien sûr. Alors L'EPID, c'est un établissement public euh, créé en 2005, euh, présent sur euh, tout l'Hexagone, au travers euh, 20 centres, bientôt 21. Euh, Sa mission, c'est d'accueillir des jeunes femmes et des jeunes hommes de 17 à 25 ans, qui sont justement éloignés de l'emploi. Pour diverses raisons, des problématiques familiales, des problématiques sociales, médico sociales euh, des problématiques liées à une scolarité en dents de scie, et parfois même d'autres beaucoup plus lourdes. Donc ils sont accueillis dans les centres épides pour des parcours qui durent en moyenne 8 mois et pendant ces 8 mois on va agir à différents degrés selon le public car ils sont très très diverses, on a des jeunes qui ont juste besoin d'un coup de pouce, de reprendre confiance en eux, et puis on en a d'autres qui viennent chercher beaucoup de remises à niveau scolaire, beaucoup de travail sur les savoir-être, la levée des freins périphériques, donc il y a des parcours qui vont durer 5 mois, d'autres 12, d'autres 14, mais en tout cas voilà, ils vont trouver chez nous une boîte à outils pour justement mettre tous les indicateurs au vert pour les amener vers une insertion sociale et professionnelle réussie. Du
1: coup, quand ils viennent dans un centre, c'est une prise en charge complète en fait, c'est-à-dire ils vivent à l'intérieur, ils vivent dans le centre
0: Complètement, exactement. Les épis ont cette particularité euh, d'être des internats, du lundi au vendredi pour le moment, en tout cas. Euh, Et c'est un vrai plus, parce que ça permet aux jeunes, alors il y a ceux qui ont des problématiques familiales et donc c'est un refuge, mais il y en a aussi plein qui n'en ont pas, mais ça leur permet de se concentrer sur ce qu'ils veulent. Exactement. Et puis tout simplement, parfois il y a beaucoup de frères et sœurs, même si tout le monde s'entend bien, voilà, ça permet de se recentrer et de se construire professionnellement, personnellement, bien sûr. Donc, euh, programme très complet, très exigeant. Donc, euh, je salue vraiment ces jeunes qui, pour certains, partent de loin. Et euh, ces mêmes jeunes qui, parfois, ont arrêté euh, l'école très tôt, euh, parfois n'y ont même jamais été, parce qu'on a parfois des primo-arrivants, des réfugiés politiques, ou des jeunes qui sont passés sous les radars et qui arrivent chez nous euh, sans avoir mis un pied à l'école, ont besoin de cette découverte du monde de l'entreprise, du monde de la formation, et de ce qui existe réellement. Euh, et on, on a cette chance, effectivement, d'avoir une convention nationale qui nous lie avec Carrefour, et euh, qui permet euh, la mise en place de stages assez facilement, la mise en place, euh, alors, chez nous, on n'appelle pas ça des euh, PSMP, mais euh, juste des immersions. Euh, et c'est un vrai plus. C'est un vrai plus euh, parce que, justement, ces jeunes, souvent ont des images préconçues de certains métiers. Moi, je pense que le métier de la grande distribution, ce sont des métiers aujourd'hui où on peut faire carrière. On peut y rester très longtemps, on peut évoluer, même si on a un CV, justement, comme tu disais tout à l'heure, qui a des années croches. Donc moi, je voulais leur faire découvrir euh, le métier de la grande distribution. Euh, Grâce à Julie, on a pu visiter un hypermarché, sur Évry-Courcouronne notamment, euh, où l'équipe a été génial, faut le saluer, parce que je travaille avec nombre d'entreprises et euh, pas toutes nous consacrent autant d'heures, parce que là, on a vraiment été accueillis euh, par le directeur du magasin, par la responsable RH du magasin. Euh, Ils ont pu expliquer la marque Carrefour, le système RH Carrefour, et puis une visite des coulisses. Et alors là, ça a réveillé... euh, euh, je ne sais pas si je peux dire des passions mais ça a réveillé en des tout vocations cas. exactement oui plus que des vocations parce que l'anecdote c'est que quand même pendant la visite une jeune fille s'est échappée euh, pour aller directement dans un rayon demander si c'était possible de faire un stage bon, une fois qu'on lui a dit que ça devait être un peu plus cadré euh, mais il n'empêche que 15 jours après de mémoire elle était dans ce même magasin en stage et euh, ça a pour la chargée d'insertion qui l'accompagne au sein du centre euh, c'est pour elle c'est une validation de projet donc maintenant on va postuler pour elle chez Carrefour
1: on est content et on transmettra surtout au magasin d'Evry euh, qui, sera, qui sera ravi de, ce, de, ce, de cet hommage petite question c'est quoi le taux de transformation en fait des jeunes qui, qui rejoignent l'Epid à la sortie alors taux de sortie positive le taux de sortie positive si c'est le bon oui, terme, oui oui c'est, c'est, le, c'est le
0: terme que l'on emploie alors je vais prendre le taux de sortie positive global hein, c'est à dire que on est sur du 60% du 60%, dans les 40%, euh, ça va être beaucoup de jeunes qui vont être radiés pour absence irrégulière. Voilà. Euh, mais très peu de démissions, très peu de fins de contrat sans solution. Euh, donc, euh, non, voilà. Vraiment, ça va être des radiations parce qu'il y a ces jeunes, ces jeunes qui n'ont pas encore cette maturité suffisante et qui, peut-être, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon timing et qui nous rejoindront plus tard.
1: Et une sortie positive, du coup, c'est, ça se traduit comment, concrètement
0: Alors, très concrètement, c'est une mise en emploi. CDI prioritairement ou CDD de longue durée ou une entrée en formation. Voilà, c'est vraiment nos trois indicateurs.
1: Merci beaucoup et, et, et bravo encore pour toute cette action parce que je, je confirme que c'est, c'est, c'est une action de fond en fait qui se construit dans la durée et qui est importante. Merci. Euh, donc on a vu les, les, les partenaires, alors il y a aussi, alors aujourd'hui on est avec nos partenaires institutionnels mais effectivement les associations aussi. Julie, est-ce que tu peux nous dire Parce que finalement un partenariat, c'est pas un, c'est pas un prestataire, c'est pas un fournisseur, c'est un partenaire. Donc c'est une notion vraiment clé et, et essentielle. C'est quoi les clés de réussite euh, d'un bon partenariat autour du recrutement et, et, et de l'inclusion les clés de la réussite, ça tient dans le, le terme que tu viens de,
3: de dire. C'est ne pas considérer nos partenaires comme des prestataires. C'est, j'appelle pas mon épide pour lui dire « j'ai besoin demain euh, d'un CDD sur mon rayon charcuterie ». Ce pas une agence d'intérim. Non, ce n'est pas une agence d'intérim. Un partenariat, ça se construit dans la durée. Et pour que ça se construise bien dans la durée, il faut se connaître les uns les autres. Nos enjeux à nous. Et il faut connaître aussi les enjeux de nos partenaires. Alors oui, on a des conventions euh, au niveau national qui cadre euh, les modalités euh, de relations, mais de manière euh, très, euh, très large. Moi, je milite pour euh, les relations de proximité. Il faut qu'un manager euh, RH, donc Sophie euh, du magasin d'Evry, mon but à moi, c'est que demain, euh, François et Sophie, ils se parlent sans passer par le national. L'idée, c'est qu'il y ait un maillage territorial et que les choses fonctionnent, euh, fonctionnent euh, sans, sans l'impulsion euh, et l'intervention du national. Pour que ça fonctionne, c'est du donnant-donnant. Nous, il faut qu'on ouvre nos portes, il faut qu'on fasse des visites de magasins, il faut qu'on fasse témoigner nos collaborateurs, il faut qu'on valorise nos métiers qui sont méconnus. Typiquement, les métiers de bouche qui sont des métiers en tension, mais il faut aussi qu'on parle de nos entrepôts, il faut qu'on parle de nos drives, il faut qu'on parle de Maison Johannes Boubé, qui est euh, voilà, une entité euh, a priori euh, peu ou pas assez connue, qui est donc euh, nos, usines, euh, nos usines d'embouteillage. Donc c'est valoriser nos métiers, Permettre l'accueil en stage, moi je crois beaucoup, euh, beaucoup en stage, en immersion, en PMSMP, voilà. la, la version in situ parce qu'une personne éloignée de l'emploi ne se révélera que si elle est euh, accueillie et accompagnée aussi par nos collaborateurs, donc c'est du temps pour nos collaborateurs mais c'est aussi un investissement sur le long terme puisque euh, bah, puisqu'à terme ce sont potentiellement nos futurs collaborateurs qui, euh, qui nous rejoindront. Euh, et l'important aussi c'est de pouvoir participer euh, à ce que moi j'appelle la vie de la cité euh, la vie de la cité partenariale au niveau de l'emploi, c'est participer au forum emploi, au job dating participer au club d'entreprise sur les territoires pour se, se mailler parce que quand on est entreprise il euh, y a un mille feuilles de partenaires euh, au niveau de l'emploi et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver euh, entre les partenaires institutionnels, les partenaires associatifs, quel acteur je peux solliciter pour quel type de profil, etc. Donc pour ça, nous, euh, au niveau national, on a mis à disposition euh, de nos magasins un kit qui est disponible sur le Google Site, un kit recruteur dans lequel on va pouvoir donner toutes les infos pratiques euh, en matière de recrutement et en matière de partenariat. Donc ça va aussi du... un annuaire de nos partenaires un au annuaire, niveau local. Tout à fait. On descend jusqu'au niveau niveau local et un guide présentant ses différents partenaires pour expliquer ben, quand est-ce que je peux solliciter mon pôle emploi, quand est-ce que je peux solliciter ma mission locale, mon EPID, pour pouvoir répondre à mes besoins en recrutement. Merci Julie.
1: Donc, on on va arriver au terme de de ce talk show de l'engagement consacré au recrutement et à l'inclusion. Si vous deviez retenir, en fait, trois choses que j'ai envie de vous dire, c'est que la diversité et le fait de pouvoir ouvrir nos recrutements à des profils très variés, c'est une vraie force de de notre entreprise. En fait, ça tisse un lien qui est véritablement très fort entre nos enseignes, nos magasins, nos sites en local et le territoire dans lequel elles sont implantées. Donc, ça, c'est la première des choses. Je pense aussi, et on le vit tous les jours, nous, chez Carrefour, que ça tisse un lien très fort aussi entre nos équipes, nos collaborateurs et Carrefour. Parce que, parce que c'est l'ascenseur social, c'est l'égalité des chances, et que quelque part, quand les histoires elles ont démarré sous cet angle-là, ce sont des histoires très fortes en fait qui se tissent entre des individus et, 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 et leur employeur. Le deuxième point qui est à retenir c'est que pour nous aider en fait dans ces missions bah, les partenaires de l'emploi c'est des alliés incontournables qu'ils soient institutionnels comme aujourd'hui Pôle emploi et, et l'EPIT qui étaient à nos côtés ou les acteurs associatifs hein, ça, peut être, ça peut être un scope très très large aussi bien les, les tremplins du cœur que sport dans la ville et d'autres, d'autres associations. Et le troisième point, c'est que cette relation, elle est gagnant-gagnant. Tu parlais de donnant-donnant, et finalement, elle est gagnant-gagnant, c'est que c'est en travaillant ensemble, en ayant euh, vraiment cette logique de euh, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble, qu'on y arrive le mieux. Et donc, euh, merci merci à vous pour pour cette cette table ronde. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Le talk show de l'engagement. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis Restez avec nous Et ne manquez surtout pas Le prochain talk show Qui est consacré à euh, Comment on répond aux enjeux de la transition alimentaire Avec les startups. Merci à tous Le talk show de
3: le talk show de l'engagement.